0: viaja y comparte reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida reserva en www.faceprice.com.mx tu propio estilo tu propio ritmo con tu propia visión de viajar la experiencia de viajar está en un clic rebasando fronteras transmitiendo vía internet turismoradio.com caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. Tribu de Barak. Tribu de Barak. Turismo Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a tu programa la Tribu de Barak. Transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias, por supuesto, a cada uno de nuestros patrocinadores que siguen apoyando este proyecto, a Yates Vallarta. Eh, este grupo que se dedica a rentar yates y que están aquí ubicados en la Marina de Puerto Vallarta, Jalisco. También a Fundación Tiempo de Dar, que nos permite seguir apoyando su causa, eh, una causa muy noble, eh, tratando de llevar eh, mejor mejor calidad de vida, mayor equidad a las a las clases, a, la, a las poblaciones que menos tienen. Ellos están ubicados aquí en la Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Muchas gracias por seguir eh, permitiéndonos ser parte de su proyecto. Y también, por supuesto, faceprice.com.mx, agencia en línea, esta agencia que está ubicada aquí en la Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Si tú tienes un viaje hacia aquí, hacia este destino, bueno, pues puede checar las opciones que ellos te dan, eh, con una premisa que ellos buscan que tú tengas esa esa experiencia muy acorde a tu plan, a tu ideal de viaje. Entonces, chécate su página, no está de más, están renovando imagen, entonces puedes darte una vuelta por ahí. Y también a nuestro nuevo patrocinador, a Puerto de Luna, Pet Friendly and Family Suites. Este hotel que está ubicado aquí en la Francisco Medina Ascension, en Puerto Vallarta, un hotel que se caracterice se caracteriza básicamente por dos cosas la primera es que es pet friendly completamente no solamente aceptan a los a los perros a, a las mascotas sino que hay todo un concepto desde el trato que se les da a, a las mascotas al cuidado hay un hay un parque para los para que los perritos puedan jugar sin correa y tal que está cerrado está está cuidado y también la parte de la sanitización eh, y la limpieza que es algo importante cuando hay mascotas entonces todo este todo este proyectos de concepto que ellos manejan, pues los ha posicionado como la mejor opción para cuando tú tienes un viaje con mascotas o con tu familia, por pues el tipo de, de, de suites que manejan también es una excelente opción. Entonces ellos son patrocinadores nuevos aquí del programa y pues muchas gracias por seguir queriendo nosotros. Eh, también, por supuesto, y centralmente dándole las gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Ya teníamos literalmente. Eh, tres semanas que no estábamos al aire Por diversas razones eh, La vez pasada solamente pudimos hacer Una cápsula vía Facebook eh, Ojalá que, que también la gente Que gusta de vernos por Facebook Vamos a transmitir desde la El, el Facebook Live de, del perfil de, Del fanpage de la tribu de Barak Entonces también pueden escucharnos por ahí Dejarnos sus comentarios Gracias a toda la gente que nos sigue Y que está atenta al programa Un saludo a May Rivas que nos sigue eh, frecuentemente a Armando que ahorita está conectado A Sabás que también nos hace el favor de, de, de seguirnos a jefe y en las varas Y bueno, a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos semana a semana cuando eso es posible Entonces, dándole las gracias a cada uno de ellos, a Tavo y a Turismo Radio Por permitirnos seguir aquí dando lata y, y tratando de comunicar algo que desde el punto de vista de, de este que te habla pues puede llegar a ser de valor, ¿no? Y precisamente el día de hoy tenemos un programa que ronda a partir de ese concepto que es el valor. Vamos a hablar eh, de esa, de esa parte y ojalá sea de tu, de tu interés. Vámonos con el primer corte, con la primera rolita para preparar el programa y regresar de lleno a esto. Eh, Eso es de Natalie Burgia, una canción, si mal no recuerdo, noventera. Ojalá te guste y si no la conocías, disfrútala mucho y regresamos. He Bueno, ya estamos de regreso. Estamos iniciando también la transmisión en el fanpage de la tribu de Barak en, en Facebook. Si alguno de ustedes puede o desea conectarse, lo puede hacer. Si no, permanezcan aquí en la transmisión de Turismo Radio. Y bueno, te decía antes, dinos de al corte, que el día de hoy vamos a hablar de, del valor básicamente, aunque la frase tiene que ver con eh, con una comparativa que solemos pues que solemos confundir, y esto parte de una frase que, que, que se originó cuando se estaba intentando rematar, bueno no rematar, vender una obra de arte que se confundía el valor con el precio y que en algún momento Antonio Machado eh, pues pone de manifiesto que solamente el necio confunde el valor con precio ¿Y esto a qué se refiere? Precisamente a algo que nos llega a suceder frecuentemente, que ponemos eh, por encima lo que significa el precio de lo que es el valor. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que son dos conceptos que funcionan de manera separada, de manera diferente y se refieren a cosas eh, diferentes. Sin embargo, en, en, en esta vida moderna que solemos confundir la parte práctica con la parte etérea, fundamental, intangible y que nos llega, a, nos puede llegar a confundir. Entonces, vamos como regularmente lo hacemos, vamos a partir de dos definiciones. Vamos a empezar primero con el valor, que es de lo que vamos a hablar prácticamente en el programa y nos dice que el valor es eh, la cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Y la definición número dos nos dice que es alcance de la significación importancia o validez de una cosa. Ojo con esta segunda que es básicamente con la que vamos a estar eh, hablando el día de hoy. Alcance de la significación, importancia o validez de una cosa. Por otro lado, el precio en la en la definición número uno es la cantidad de dinero que permite la adquisición de un uso, un bien o un servicio. Y número dos es el precio o esfuerzo o sacrificio que es necesario para conseguir una cosa. Es decir, es un medio y no Per se es un fin ¿ok? Eh, bien, partiendo de estas dos eh, De estas dos definiciones Vamos a intentar entender Que el valor es todo aquello que nosotros Por definición le damos valía Y si nos referimos a eso pues Vamos a encontrarnos con algo que se llama escala de valores Y por otro lado algo que se llama eh, valores universales hay una, hay una diferencia entre la escala de valores y, y los valores universales, por supuesto Los valores universales como tal son aquellos Que de alguna manera están eh, eh, De manera homogénea eh, no, no hablamos de un 100% Pero de una gran mayoría de, de los habitantes del mundo Pues puede tomar como algo que, que necesitamos tener dentro de, dentro de las sociedades Recordemos que somos eh, seres humanos sociales y esto pues nos implica a tener cierta empatía, a poner en perspectiva ciertas necesidades que los seres humanos como tales vamos teniendo, ¿no? Entonces los valores universales eh, son, por decirlo así, son algo que nos ayuda a tener normas de convivencia que enmarcan una sociedad funcional, ¿no? Un grupo de personas que puedan funcionar, ¿no? El término valor vamos a tomarlo como una referencia sobre algo que está bien ponderado en un grupo social, en un determinado grupo social, pero al ser valores universales, pues vamos a tomar como que en su gran mayoría de seres humanos nosotros los damos como válidos, como buenos. no Entonces, eh, por ponerte un ejemplo, George Edward eh, argumentó que es imposible llegar a definir un término bueno ya que no existe un modelo con el que podamos descubrir el, el significado del término, porque lo bueno puede ser muy eh, diferente de una persona a otra, y de repente lo que es bueno para mí, pues no va a ser bueno para ti, ¿no? Así es que mmm, los, los términos, los valores son un poco más específicos en ese sentido, ¿no? Y, este, y básicamente es algo que nos puede ayudar a, a entender o a enmarcar ciertos parámetros, como dice ahí, eh, bueno, como decimos anteriormente, de convivencia, ¿no? Eh, estos valores universales, pues pueden ser varios, hay listas de 7, de 20, de 50, y bueno, yo eh, voy a compartirte esta lista de 20, que fue la que la que más eh, agrupa, no, no, no pocos y tampoco demasiados, porque entonces no, ya nos vamos a, a una elasticidad demasiado grande, pero 20 creo que es una eh, lista que podemos manejar en el programa Y sin que sea el orden Ojo, no es en orden cronológico de importancia Solamente los voy a enumerar Como aparecen para ir platicando al, al acerca de esto ¿no? el, el, el que aparece como primero es la amistad ¿no? Todos ten, entendemos el concepto de la amistad Y sabemos que es algo que es bien valorado por la sociedad Una sociedad que quiere funcionar de una manera armónica La confianza como número dos Que de alguna manera es está vinculado a la amistad, ¿no? El ser, el ser confiable y el tener confianza en alguien o en algo, pues es algo que realmente nos da tranquilidad y nos puede llevar a tener relaciones duraderas. El amor, esta, esta palabra tan, tan desgastada, tan desvalorizada, a veces tan utópica, pues no deja de ser un valor en estricto sentido eh, universal, porque a partir de eso y en, en el nombre del amor precisamente, es que podemos llegar a alcanzar eh, y a vivir valores universales que los tomamos como un medio para alcanzar ese fin o para manifestar ese, ese amor. no La justicia, que es algo que tiene muchos, eh, muchas variantes cuando queremos eh, realmente estirarla, cuando queremos darle la vuelta, pero la justicia no es otra cosa que... ...sentir que somos justos o que la vida es justa o que se está haciendo justicia con nosotros. Es por eso que hay un marco legal para poder proveer estos... ...que es justo lo que tú creas que es justo no, sino lo que se ha determinado a nivel social... ...dónde va a entrar esa justicia o no justicia. La parte de la libertad, que yo creo que es algo en mi persona, en mi escala de valores... ...que en el segundo bloque hablaremos de la escala de valores... La libertad es algo fundamental en el ser humano y si bien es cierto que podemos ser presos entre cuatro paredes, también podemos ser presos de ideologías, de miedos, de, eh, de prejuicios y de muchas cosas que viven realmente en nuestra cabeza y que nos tienen presos. Las adicciones, por ejemplo, es una es uno de, de los mejores ejemplos sobre algo que nos puede quitar la libertad, la libertad de elegir, de hacer y de estar. Otro de los eh, valores universales que se manejan es la bondad. Yo creo que es algo que todos los seres humanos tienen o menor medida, que algunos estamos más en contacto con esos actos de bondad que otros, pero que es algo que definitivamente es bien valorado en cualquier sociedad que funcione, eh, que funcione dentro de los marcos sanos, por así decirlo. El honor, y esto es algo, fíjate que esto es algo que me llamó mucho la atención, porque el honor en... en, en en algunas regiones y sobre todo en, en algunas eh, generaciones pasadas, era algo por lo que literalmente se podía llegar a, a matar o a morir, o a, o a decidir morir, ¿no? a defender el honor, que es este, este valor universal que hoy en día lo tenemos muy devaluado y lo tenemos muy devaluado precisamente porque no lo entendemos. Está mucho en el tema del civismo, cuando los que tuvimos clases de civismo todavía era algo importante y, y que ese sí mismo nos daba pauta para poder tener una vida social o una sociedad mucho más eh, rígida, tal vez por un lado, pero también en algunos sentidos. Recordemos que no todo lo pasado fue mejor, hay muchas cosas que, que no estaban bien en el pasado, que había mucha rigidez, insisto, y que eso se convertía en una cárcel, sin, sin barrotes, era una cárcel social, era una cárcel de perjuicios y que si bien es cierto los hemos, los hemos ido eh, derribando poco a poco como sociedad en diferentes eh, partes del mundo, también al ir los derribando, derribando hemos pagado el precio en algún sentido y tiene que ver en algunas sociedades en, en algunas etapas con el honor, no nos hemos cargado el honor en, en el nombre de la libertad y de la equidad. Bueno, vamos a pasar al otro, que es muy, muy padre y que es una palabra que eh, no es muy común en nuestros días, que es la fraternidad, o al menos no es muy popular, no la escucho mucho. La fraternidad básicamente es la unión y la buena correspondencia entre los seres humanos. Eh, es decir, básicamente eh, que nos tratemos como iguales, no importa tu color, tu estatus, tu dinero, realmente es algo que tiene que ver con... El, el darte a los demás partiendo de que el otro es un ser humano Y que tú eres un ser humano y que están en igualdad de condición Con el tema de la meritocracia de hoy en día La fraternidad es algo que se rompe por siempre diferencia En cuanto a escalas y clases sociales Muchas veces eso pone por entre medio el que seamos fraternos con el otro Porque no lo consideramos como un igual Entonces es una parte que es el precio que estamos pagando por el tipo de sociedad que hemos construido. El siguiente es la honestidad. La honestidad eh, es algo que tiene muchos sentidos, que, tiene, que, que, que puede confundirse con, con honradez, pero la honestidad corresponde básicamente a, a un grado de autoconciencia que está presente en todo sentido y que busca que seamos coherentes entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Eh, es un valor universal, como dije, que incluye la sinceridad y la rectitud. Fíjate, la honestidad incluye sinceridad y rectitud. Este valor procura evitar engaños hacia los demás y hacia sí mismo. Sobre todo este último, eh, cuando nosotros autoengañamos, por default vamos a, a tender a engañar a los demás, de manera consciente o de manera inconsciente, pero es, es una consecuencia del autoengaño. Y es por eso que corresponde también como parte del autoconocimiento. El siguiente valor es el respeto El respeto, fíjate que es algo que yo entendí en, Creo que en la mayor contextura Que no lo había podido hacer Porque el respeto tiene muchas caras ¿no? Yo siento como una falta de respeto Para mí, si tú llegas tarde O el que me levantes la voz O que me digas una grosería O una injuria eh, Pues puede ser eso, ¿no? Pero el respeto, fíjate qué importante es Básicamente es eh, Viene de observar al otro como tal. Sin juzgarlo, sin poner sin, sin poner eh, etiquetas, solamente observarlo y aceptarlo tal cual es. Es algo complicadísimo porque hoy en día todo el mundo queremos dar consejos y entendemos que el mundo debería ser de tal suerte. Y si no me creas, revisa Facebook donde cada quien descalifica al otro. Es muy dado ahora en las redes sociales que... Intentemos o intentamos poner nuestra perspectiva del mundo De cómo deberían ser las cosas A cómo son Y entonces descalificamos a priori cualquier opinión Que vaya en contra o diferente de lo que nosotros pensamos Y creo que definitivamente no es así En la, en la diferencia, en el pensar diferente En el actuar diferente es donde viene precisamente La reflexión y viene nos da la pauta para poder crecer, para poder evolucionar, para poder repensar nuestra posición intelectual, sentimental, eh, emocional y espiritual sobre determinadas cosas. Entonces el respeto nos da la posibilidad de abrir muchos, de tener muchos puentes para poder expandir, eh, expandir, perdón, se dice expandir nuestra manera de pensar. Entonces esa parte creo que es algo que tiene mucha valía. La paz. Para mí, la valía más importante eh, es la paz y después la libertad. La paz no es estar literalmente con ausencia de problemas, sino el poder estar en un estado de conciencia, aceptando lo que viene y eh, buscando no someterme, pero sí contentarme con las cosas que pasan. Entonces es un proceso muy interesante para poder llegar a la paz, porque no es lo mismo mantener la paz que crear la paz. Mantener la paz muchas veces significa el no pelear para no discutir. Y eso no es realmente el estar en paz. Eso es aguantarte las ganas de, de opinar o, o de llegar a, a, a soluciones conjuntas. No. Mantener la paz es provocar la plática, el diálogo, llegar a un consenso, por lo menos ponernos de acuerdo aunque no estamos de acuerdo y dar paso a un siguiente nivel. Entonces la paz es un estado que es dialéctico, que es evolutivo. ¿Y qué es transitorio? Siempre eh, vamos a estar, bueno, en, así lo entiendo yo, eh, buscando esa paz en muchos sentidos Yo creo que es un objetivo, es un, como dije, es una parte, un valor como tal, pero también es un objetivo transitorio y con una dialéctica eh, imparable, ¿no? Otro, que es la responsabilidad, que es algo que eh, creo que estamos olvidando, en esta sociedad creo que estamos olvidando, sobre todo en las nuevas generaciones. Buscamos la parte de lo que tenemos derecho. Tenemos derecho a muchas cosas y lo exigimos, pero cuando viene la parte responsable, entendemos que alguien más es responsable y no yo. Por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, la desigualdad de clases, por ejemplo, eh, la violencia intrafamiliar, eh, por ejemplo, la violencia personal, por ejemplo, la drogadicción, es decir, Muchos de los males sociales parten de que nosotros vamos poniendo la responsabilidad en el otro. Puede ser en el otro mi pareja, puede ser en el otro el gobierno, puede ser en el otro, la policía o los servicios de salud, pero difícilmente nos apropiamos de esa parte responsable. ¿Cómo el gobierno o los servicios de salud van a ser responsables de la obesidad? Cuando realmente yo a nivel personal y con mi familia no cuido la parte de tener una alimentación equilibrada, por darte un ejemplo. O yo mismo, ¿cómo, ¿cómo puedo exigir al gobierno que haya seguridad cuando yo soy deshonesto y de repente sí eh, puedo llevarme algo de la oficina? Pues me lo llevo y no pasa nada. Es decir, nosotros responsables de, lo, de estamos pagando el precio literalmente de no tener el valor, dar valores. ¿no? Entonces, muchas de, la, de las cosas que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con esa falta de responsabilidad. Eh, el siguiente valor es la solidaridad. El este ser solidario corresponde precisamente a una corresponsabilidad de, aunque no sea mi responsabilidad, aunque no sea mi culpa, yo me hago corresponsable y soy solidario con el otro. Si el otro de repente está pasando por una situación económica complicada, yo soy corresponsable con él y puedo ayudarlo. Es, es decir, no soy responsable, pero puedo ser corresponsable en un acto de solidaridad, de fraternidad. Tolerancia, una parte muy complicada Hoy en nuestros días somos intolerantes La vida moderna nos ha llevado A querer todo rápido ahora Y que aparte sea como yo lo quiero eh, El capacitar al personal Es algo que cada vez se está dando menos ¿Por qué? Porque somos intolerantes Y los queremos eh, Con maestría Y con 10 años de experiencia Pero que no pasen de 30 de edad Entonces no somos tolerantes Para nada, las generaciones eh, de la generación milenial hasta acá, la parte de, de la frustración no saben manejarla, por ende son intolerantes intolerantes a la frustración al tiempo, entonces esa parte de la tolerancia nos, nos da la apertura para poder llegar a ser empáticos, si no hay tolerancia por definición no podemos ser empáticos o intentar tener la voluntad de ser empáticos, ¿no? Valentía, ¿Valentía eh, no es la ausencia de miedo, entendamos que es la capacidad que nos permite confrontar al miedo. El miedo, eh, estaba yo leyendo en, en, en una materia que estoy cursando en la universidad, que el miedo es neutro, el miedo no es ni bueno ni malo, el miedo solamente es miedo, y cómo lo abordamos va a ser eh, el cómo nosotros le vamos a dar esa connotación positiva o negativa. Es algo muy interesante, ¿no? Eh, autodominio. Esta parte es muy... Um, es algo que, que cada uno de nosotros debería buscar, el autodominio. Es que nosotros tengamos la capacidad de controlar nuestros propios impulsos y emociones. Si el consumismo es parte de que no tenemos autodominio. Compramos por emoción y por impulso. El que tengamos relaciones eh, muy rápidas, muy express tiene que ver con ese autodominio. El que cada vez seamos presa de las adicciones, de cualquier tipo de adicción al celular, workaholic al alcohol, a las drogas, a cualquier otro tipo, a relaciones este, destructivas, a comportamientos destructivos, es porque no tenemos el autodominio, ¿no? Hay un, bueno, yo lo decía desde hace muchísimos años que mmm, si tú quieres conquistar un reino, primero tienes que conquistarte a ti, a ti mismo. Si no recuerdo fue Alejandro Magno el que lo dijo, tenía mucha razón en ese sentido, ¿no? Primero es conquistarnos tener dominio propio y después podemos intentar dominar el mundo. El siguiente es la empatía. Eh, ser empático es algo que, que nosotros biológicamente están dadas las condiciones. Tenemos esas células espejo que nos permite reflejarnos en nosotros y podernos ver reflejados y poder ser empáticos en dolor, en la emoción, en la parte de querer ayudar y que da, y que da paso precisamente a la fraternidad, a, a muchas otras valores interesantes. ¿no? Entonces, la empatía es algo que está... Dado biológicamente, bioquímicamente, pero es la voluntad la que muchas veces nosotros no ponemos en perspectiva. La gratitud, que es algo muy interesante, es la puerta, la puerta hacia la abundancia. Cuando nosotros somos eh, agradecidos por todo lo que la vida nos da, por todo lo que hemos conseguido, por todo lo que se nos ha dado, por, por su salud. Cuando realmente empiezas a ver todas las bondades que tenemos, desde el simple hecho de estar vivos y estar sanos, eh, que se oye trivial, pero es precisamente donde quiero llegar en este programa. ¿A qué le damos valor y a qué no le damos valor? Y es lo que es eh, muy importante en nuestras vidas, ¿no? Y la gratitud es algo, como dije, desde mi punto de vista, es la puerta de entrada hacia la abundancia, hacia una vida abundante. Abundante no necesariamente o no únicamente en dinero, sino en cualquier tipo de abundancia, en amor, en, en agradecimiento, en bendiciones, en, en amigos, en muchas cosas. La sabiduría... La sabiduría es la adquisición de conocimientos y experiencias para el desarrollo de las actividades de, de una sociedad. Y no puedo ser sabio solamente teniendo conocimiento. Necesito haber experimentado y necesito tomar mejores decisiones cada día para poder llegar a ejercer esa sabiduría. La sabiduría nos permite eh, ser más humildes, nos permite eh, conocernos más, no, nos permite saber que no tenemos la respuesta a todo, que es más que tenemos pocas respuestas y tenemos muchas preguntas, ¿no? Y por último, de lo que viene aquí listado, la compasión. Con, es com, con M, compasión, aunque a veces para tratar de ejemplificar esto y llevarlo a un nivel más teológico, es con pasión, con N, ¿no? Tener pasión, tener eh, el, el amor por hacer cosas. Pero aquí la compasión es ser cor, corresponsable del sufrimiento, ser... Empático con el sufrimiento del otro Y ayudarlo desde el amor Y no desde uh, Desde la lástima Creo que hay una gran diferencia Y creo que también es un gran valor Bien, vamos a hacer un pequeño corte Aquí para regresar con más Amigos de, de Facebook eh, Voy a hacer también un corte Para regresar con lo otro Preparar la otra parte Y nos vamos con la siguiente Rolita del día de hoy Que es Ayer te perdí de Víctor García No te vayas, regresa Thank you.
2: todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te volverás, Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volvémelo, Porque te amo como a nadie Porque jamás podría arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volvérmelo Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Que todo el mal que hay en la tierra sobre la espalda te cayera para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras porque te odio, de veras, pero este idiota con. Que yo también me obliga a que te quiera Estoy a punto de volvérmelo Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volvérmelo Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando. Que te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé De Alguna culpa estoy pagando porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé
0: Estamos de regreso. Esto es La Tribu de Barak, en turismoradio.com.
1: Y así es, amigos, ya estamos, ya estamos de regreso en este tu programa La Tribu de Barak. Invitarte a que formes parte, antes de continuar, invitarte a que formes parte de la comunidad, búscanos en Facebook, en Instagram como arroba la tribu de Barak. También recordarte que tenemos eh, los podcasts, esos programas se convierten en podcast que tenemos eh, transmisión iTunes y Google Play. Estamos prácticamente en todas las plataformas de podcast, Búscanos como la tribu de Barat. Y también estamos en la plataforma de soundcloud.com. Estamos como Luna-Medio Nueva. Te recuerdo, si tienes poco que nos sigues, es que anteriormente el programa se llama Luna Nueva. Y es por eso que en esa plataforma vamos acumulando prácticamente todos los programas. Entonces, esperemos que... Eh, que podamos verte por ahí, que nos dejes tus comentarios. El día de hoy estamos hablando de los valores eh, y que solamente un necio confunde el precio con valor. El precio es todo aquello que nosotros estamos dispuestos a pagar por algún valor, por algo que para nosotros tiene, tiene valor. Y para eso precisamente tenemos algo que se llama la escala de valores. Cada uno de nosotros eh, es recomendable que establezca y se dé cuenta de cuál es la escala de valores con la que contamos. Regularmente eh, las personas lo vamos aprendiendo a partir de los valores que nuestra familia va teniendo. Si bien es cierto que algunos son aprendidos de manera natural, otros tantos son aprendidos a partir de la exigencia y de ser, de que los papás sean reiterativos. En esta casa somos honestos, en esta casa somos trabajadores, en esta casa nos robamos o los López, los alemán, los eh, Beltrán, los que sea, eh, tenemos determinados valores. ¿no? Entonces, esto va pasando de genera generación en generación. Sin embargo, cuando llegamos a una parte adulta, es importante nosotros replantearnos esos valores. Muchas veces esos valores van, como dije, pasando de familia en familia, pero no son correspondientes con lo que realmente nosotros establecemos dentro de la importancia para para nuestra vida. En, en coaching, cuando nosotros vamos a establecer eh, un plan de trabajo con, con un cliente, con un coaching, lo que hacemos es primero preguntarle cómo está su escala de valores. Es decir, a qué él le da valor. Y ojo, no estamos hablando ahora de valores universales. Para alguien puede ser de gran valía la comodidad. Puede ser de gran valía su familia, su pareja, Puede ser de gran valía el salir de vacaciones cada año, eh, para otros la cuenta en el banco. Y en este sentido no podemos entrar a juzgar a nadie, porque del programa no se trata de eso. El programa te invita en esta parte a que tú hagas una escala de valores, qué es lo que es realmente importante para ti. Entonces yo te voy a invitar a que hagas un ejercicio, si no lo puedes hacer ahora, te lo pongas de tarea, pero un ejercicio bien interesante en el cual tú vas a poner lo que tú crees que son tus valores los vas a escribir primero en una hoja y luego los vas a jerarquizar. ¿Qué es para mí más importante? ¿Mi hijo o mi pareja? ¿Qué es más importante? ¿Mi familia, mi hijo, mi pareja? ¿O qué es más importante? Mi trabajo, el dinero, eh, el desarrollo profesional, mi estatus económico, mi estatus social. Eh, y tú, todos esos valores, los que sean, tú los vas a poner en una lista ¿no? y los vas a jerarquizar como tú creas que son más importantes para ti. Una vez que eso pase, eh, te voy a invitar a que hagas un ejercicio adicional que lo vamos a dejar ahorita eh, eh, en pausa porque quiero comentarte antes de pasar a eso el cómo nuestra escala de valores nos puede guiar para tener una vida emocionalmente más estable eh, y ¿por qué emocionalmente más estable? Cuando nosotros vivimos en una esquizofrenia, y esquizofrenia me, me refiero a que tú piensas algo, pero realmente haces y dices otra cosa. Entonces, tienes una división de tu ser que se convierte, como dije, en una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque no tienes algo que sea congruente con contigo mismo. no Entonces, vas ahí eh, en una disonancia interna que no te permite estar en paz. Emocionalmente, siempre vas a estar dividido. Entonces, eso no es sano. Por eso te digo que eh, es importante que tú... Eh, veas primero cuál es lo que tú crees que son tus eh, tu escala de valores, la jerarquices, y luego viene la otra parte. La otra parte es darnos cuenta de cuál realmente es mi escala de valores. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer de tres maneras. Dos son prácticamente infalibles y la tercera viene a reforzar un poco desde, desde un ojo externo de cómo tú lees. La primera es que tú agarres tu estado de cuenta, tu chequera o tal, y empieces a ver dónde estás gastando tu dinero. Si estás invirtiendo en noticias escolares, estás invirtiendo en gimnasio, en todo. Y, y ve, ve haciendo un recuento. Eh, anual sería mucho pedirte, pero si lo haces a tres meses, hacia atrás, ver dándote cuenta dónde está tu dinero, dónde lo estás invirtiendo. Por otro lado, te vas a ir a tu agenda. Es probable que no lleves una agenda como tal, pero sí que más o menos tienes un recuento de dónde empleas tu tiempo. Tu tiempo seguramente se divide en trabajo, en, 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 en ejercicio tal vez, en comer, en dormir, en compartir tiempo con tus hijos, con tu familia, en divertirte, en, en, en ir a comer, a salir frecuentemente a comer con los amigos, no lo sé. Y entonces vas a poner dónde está y cuánto tiempo inviertes en cada ...en cada cosa. Obviamente... ese ...cuánto tiempo inviertes tiene que estar diciendo... ...que son tus valores. Si tú estás diciendo que tu valor es tu familia... ...bueno, ¿cuánto tiempo le estás invirtiendo a tu familia? ¿Cuánto dinero le estás invirtiendo a tu familia? Si tú dices que tu trabajo o tu carrera... ...es lo más importante, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero... ...estás invirtiendo? Si tú dices que tu pareja es lo más importante... ...cuánto tiempo y cuánto dinero estás invirtiendo... ...y así te vas. Y entonces, cuando tú haces ese cruce de dinero... ...tiempo versus lo que tú dices... ...que son tus valores tal vez haya una disonancia, tal vez vaya incongruencia. Si va incongruencia, seguramente tú eres una persona emocionalmente estable, muy tirada hacia la paz, hacia, hacia la parte optimista. Si esto no corresponde, o si mayormente no corresponde, tú sentirás y te darás cuenta que emocionalmente no eres una persona muy estable, que siempre te de, hace sientes una, esa sensación de que algo te hace falta y que estás buscando por demás, que se convierte hasta en una obsesión. Es muy probable que sea por eso. Y luego viene una tercera que te va a ayudar a redondear precisamente ese ojo crítico externo, que es cuando tú, si tú vas con tu pareja, que tú crees que es lo más importante para ti, le dices, oye, ¿tú crees que tú para mí eres lo más importante? Sí, ¿por qué no? Por qué? Y ahora sí que apechúgale, abre tu corazón, abre tu, eh, abre tu mente y con ojo de escucha activa, pues entonces recibe ese feedback del tamaño que sea. Si tú estás diciendo que tu profesión es lo más importante, pues pregúntale a tú o tus maestros cómo, cómo, cómo ven tu, tu actuado, tus calificaciones, no lo sé. Eh, lo mismo en el trabajo, y lo mismo con tus hijos, y lo mismo con tu familia, y lo mismo con, con, el, con el ejercicio, con el deporte, con tus amigos, yo qué sé. Cuando tú tienes esa retroalimentación, que tú ya hiciste las dos primeras, tú puedes ir viendo que realmente hacia afuera estés proyectando lo que tú dices ser, lo que tú internamente quieres ser. De esa manera, tu escala de valores estará bien definida, bien orientada, y entonces sí, tu actuar diariamente, tu ejercer, eh, tu voluntad, pues puede llegar a tener una congruencia, una consonancia eh, correcta con lo que tú quieres ser. Eso que te va a permitir, te va a permitir hacer los ajustes y cambios necesarios para que tú busques esa congruencia. Insisto, si ya la tienes, solamente sigue viviendo como lo haces y si no, pues tal vez puede ser la invitación a que puedas ajustar, que puedas tunear todo eso que tú quisieras ser o vivir en tu escala de valores con lo que realmente eres y vives en tu escala de valores. ¿no? Entonces, muchas veces nos enfocamos en pagar el precio y no en lo que realmente vale. Es decir, eh, cuando nosotros decimos lo más importante es mi familia y que ella esté bien y entonces el precio que pago es... Mucho trabajo, mucho tiempo en mi trabajo, muy clavado. Y resulta que, si bien es cierto que les proveo de bienestar económico, no les proveo de mi parte presencial, de mi afecto. Y entonces, no estoy siendo congruente con lo que yo digo que es más importante. Entonces, estoy confundiendo el pagar el precio con realmente vivir el valor. Y eso es de lo que trato de compartirte el día de hoy. Que determinemos... ¿Cuál es el precio que estás pagando para lo que realmente vale? Eh, en, en alguna charla escuché y me hizo mucho sentido y mucho ruido que decía algunos ejecutivos, algunas altas personas que, que trabajan mucho, que tienen un alto nivel en alguna empresa o en el gobierno, donde sea, pagan un precio muy alto por el cheque que reciben. Y es verdad, a veces el precio que nosotros pagamos, de dejar a un lado la familia, la diversión, el estudio, la meditación, o lo que realmente es importante para ti por estar queriéndote ganar el estatus social o el prestigio o el cheque que estás recibiendo. ¿no? Entonces, ojo con el precio y ojo con el valor. Trata de que el precio que pagues por lo que tiene valor sea congruente uno con el otro. Esa es la invitación del día de hoy. Yo te agradezco mucho el que me hayas prestado eh, tus oídos Y en el caso de la gente que nos sigue Por Facebook Live, Facebook Live sus, sus ojos también, su atención Invitándoles a que sigan eh, Escribiéndonos Sigan en contacto en constante comunicación También invitarte a que si Este programa de radio O este podcast De alguna manera sientes que te ayudó Y que es digno de que tú lo compartas O lo recomiendes, te invito a que lo hagas Es la manera en que podemos ir haciendo Comunidad y haciendo la tribu de Barat Que te recuerdo y con eso me despido, que eh, la tribu de Barak tiene que ver con que queremos que se cumpla en ti el más profundo deseo que Dios o el universo tenga para tu vida, para tu espíritu. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y vámonos con la última, la última rolita eh, que está aquí programada este sentimiento de Rafa Ruiz que tengo que decir que este eh, cantautor no es muy conocido, lo encontré por casualidad en YouTube, se me hace alguien muy talentoso con una voz padrísima la canción para mí no es la mejor de las que canta porque canta muchos covers pero espero que espero que sea de tu agrado y, y que apoyemos al nuevo talento ¿no? Eh, Dios te bendiga, nos vemos pronto y suéltalo. la voz
3: I
0: un año más al aire llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico sí, sí, sí. Al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del hotel de Western Resort Spa Puerto Vallarta, para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad externa. Noticias, eventos, capacitación son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti, seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. turismo radio .com.